0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bonjour à tous. Avant de commencer ce cours, je voudrais faire une annonce. D'abord, vous savez qu'il y a le séminaire après ce cours à 11h. et Ce matin, nous recevons Luca Bonatti qui va nous parler de la cognition des tout-petits-enfants et des capacités logiques des petits-enfants, mais surtout ce soir à 5 heures, je reçois pour une série de quatre cours, c'est le premier cours ce soir, le professeur Xiao Jing Wang de NYU et de l'université de Shanghai et qui fait une série de cours donc, sur les neurosciences computationnelles. Donc n'hésitez pas à venir à ce cours qui a lieu je crois dans l'une des salles du haut, peut-être la salle 3, à vérifier. Donc professeur Xiao Jing Wang, c'est un modélisateur qui décrit en grand détail la physiologie des réseaux de neurones et la manière dont tu peux le faire des calculs. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons parler du euh, décodage euh, par le biais de l'imagerie cérébrale. Dans les trois cours précédents, j'avais décrit comment euh, les méthodes d'IRM avaient progressé, à la fois, bien sûr, la montée en champ magnétique, mais surtout euh, l'invention de méthodes subtiles qui permettaient de décoder les signaux d'IRM et de tirer des inférences sur les processus psychologiques. Néanmoins, vous savez que l'IRM est très limité dans le temps et essentiellement on voit comme une seule activation cérébrale en IRM ce qui est probablement une série temporelle d'activités qui se déroulent et euh, on n'est pas tout à fait invisible je vais montrer qu'on avait une résolution de l'ordre de quelques centaines de millisecondes mais enfin on n'arrive pas en IRM à voir clairement les étapes de traitement d'une information alors c'est de cela dont on va parler aujourd'hui et sans doute dans le cours suivant aussi le décodage du déroulement temporel des opérations mentales euh, c'est un problème classique arriver à décomposer une tâche cognitive dans laquelle le sujet perçoit, prend des décisions en une série d'étapes. Et euh, c'est un problème qui est très ancien, tout début de la psychologie. On reviendra à Francisus Donders et à Saul Sternberg qui ont euh, montré comment la chronométrie mentale permettait de décomposer les opérations cognitives, mais je vais argumenter que l'imagerie cérébrale et notamment, bien sûr, l'EEG, l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie aussi les enregistrements intracrâniens permettent d'aller beaucoup plus loin en combinaison avec des méthodes d'analyse euh, qui sont euh, héritées de ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage par ordinateur. On, est, on a, en quelque sorte, un assistant numérique aujourd'hui qui se penche sur ces signaux et qui euh, nous aide à découvrir les corrélats de processus psychologiques. Alors, ce sont des travaux qui sont assez récents. Au laboratoire, nous avons fait de grands progrès au cours de la thèse de Jean-Rémy King qui est présentée ici et tous les travaux que je vous présenterai ont reçu son intervention et également Sébastien Marty et je voudrais dédier cet exposé d'aujourd'hui à Sébastien Marty, notre collègue qui avait 41 ans et décédé tout début janvier. Il laisse derrière lui une épouse, deux enfants. C'était un pilier du laboratoire. C'est avec lui qu'on menait toutes ses études de décodage en magnétoencéphalographie. Il était le directeur de notre centre MEG et sa disparition laisse un vide terrible dans notre laboratoire. Alors, revenons donc en arrière. Franciscus Donders. On est au milieu du XIXe siècle et on a encore cette idée. On est donc... Au début du 19, au milieu. on est donc au milieu du 19e siècle, et Franciscus d'Onders va découvrir que la vitesse des processus mentaux est mesurable, qu'elle n'est pas infinie, Il n'y a pas cette fameuse vitesse de la pensée, on utilise toujours dans le langage naturel, dans le langage commun, et cette idée de la vitesse de la pensée comme quelque chose d'extrêmement rapide, il va découvrir que ce n'est pas du tout le cas. Et il va inventer la première méthode de décomposition des opérations mentales. Donder s'était en fait inspiré par Helmholtz qui en 1850 avait mesuré la vitesse de l'influx nerveux dans le nerf moteur de la grenouille il avait découvert que cette vitesse était loin d'être infinie, 30 mètres par seconde ce n'est pas une vitesse extraordinaire et il s'était dit, ben, les processus psychologiques les processus mentaux chez l'homme doivent aussi avoir une limite comment la mesurer et euh, le Lundi 21 août 1865, tous ces détails sont dans l'article récent d'Andy Roloffs qui a repris l'histoire de Donders. Et euh, toutes ces études, d'ailleurs, sont publiées dans le même journal hollandais, Acta Psychologica. Donders était un hollandais et euh, donnait son nom maintenant à un grand institut de recherche euh, euh, à Nijmegen en Hollande. Et euh, donc, euh, le lundi 21 août 1865, Franciscus Donders réalise une expérience clé. L'idée est d'essayer de mesurer la vitesse de processus mentaux qui sont la discrimination des stimuli et le choix d'une réponse. Alors, euh, il va procéder par soustraction. On a déjà cette idée d'une méthode de soustraction. Dans une première condition qu'il appelle la méthode A, il y a une personne, A, qui énonce une syllabe fixe et une personne, B, qui la répète aussi vite que possible. Donc la personne A dit coup et la personne répète coup. Mais les syllabes sont connues, c'est toujours la même syllabe. Donc, il n'y a ni discrimination, c'est toujours la même syllabe, et ni choix de la réponse, c'est toujours la même réponse. Dans la méthode B, au contraire, il y a cinq syllabes possibles. Et la personne A va énoncer une syllabe au hasard, l'une de ces cinq, et la personne B va la répéter. Donc, il y a à la fois discrimination et choix de la réponse. Et enfin, dans la méthode C, la personne A va prononcer une syllabe parmi cinq, mais la personne B sait qu'il y en a une seule qu'elle doit répéter. Donc, si elle entend cette syllabe, elle va la répéter. Donc, ça veut dire qu'il y a discrimination, mais la réponse est déjà connue à l'avance. Donc, on peut dire que la méthode A implique ni discrimination ni choix. La méthode B, discrimination et choix. La méthode C, discrimination, mais pas de choix de la réponse. Et en soustrayant le temps de réponse C-A, on va obtenir la durée de l'étape de discrimination, et en soustrayant B de C, on va obtenir la durée de l'étape de choix. C'est la logique de euh, la méthode de Donders. Alors, euh, il faut se dire ce que c'était à l'époque de mesurer des temps de réaction, de faire de la psychologie, hein. euh, comment faire pour mesurer un temps de réaction. Cet appareil extrêmement ingénieux combine plusieurs idées. Il combine le phonotographe et le noematograph. Voilà. Alors, le noématacographe, cest c'est-à-dire l'idée de mesurer la vitesse de la pensée. Euh, comment ça marche C'est un cylindre enduit de noir de fumée qu'un expérimentateur va tourner, alors à vitesse qu'il espère régulière, mais l'astuce, c'est que même si la vitesse n'est pas régulière, il y a un diapason, ici. Et ce diapason va faire des marques sinusoïdales qu'on voit ici, sur la trace du noir de fumée. Donc, ces marques sinusoïdales vont être, elles, à fréquence régulière. On va les compter. Et, dans le même temps, il va y avoir euh, ce fameux phonotographe. Qui va enregistrer la trace de la voix de la personne A, qu'on voit ici, et la trace de la voix de la personne B. Et en comptant le nombre d'oscillations euh, du diapason, on va pouvoir mesurer combien de temps s'est écoulé entre le, la voix de la personne A et la voix de la personne B, donc le temps de réaction de la personne B. Et alors, euh, ces résultats euh, sont ici, dans l'expérience originale de Donders, ils sont réanalysés par Rouloffs, et Rouloffs repasse l'expérience, c'est son fils qui dit les syllabes, donc c'est Rulofs qui parle à Rulofs, euh, mais euh, vous voyez que les résultats sont réplicables. Dans tous les cas, il y a une temps de réaction plus rapide dans la condition A que dans la condition B, et la condition C est entre les deux. C'est exactement ce que l'on prédit sur la base de ces soustractions, euh, l'idée qu'il y a des étapes supplémentaires, et euh, Donders conclut dans un article très célèbre qui est traduit ensuite en 1869 en anglais. Il traduit qu'il faut 36 millisecondes pour l'étape de discrimination et 47 millisecondes pour l'étape de décision. Donc on peut chronométrer la pensée. Alors, euh, ces processus, évidemment, ont est considérablement évolué et une étape importante est franchie avec le travail de Saul Sternberg qui introduit ce qu'on appelle la méthode des facteurs additifs. On est toujours dans la chronométrie mentale, pas d'imagerie cérébrale, mais on a des idées un petit peu plus avancées. La première idée, c'est que contrairement... Au travail de Donders, il n'est pas nécessaire de trouver des paires de tâches différentes, avec des blocs différents, dans lequel une étape de traitement tout entière est ajoutée et supprimée. On enlève la discrimination ou on ajoute à la discrimination, on enlève la réponse, etc. Euh, vous voyez que ce sont des hypothèses qui sont quand même euh, contestables. Hein. L'idée qu'on qu puisse garder toute une tâche absolument constante et juste lui rajouter une boîte de discrimination ou une boîte de, de choix de la réponse. Donc cette hypothèse d'insertion pure, eh bien, on n'est pas obligé de la conserver. Il suffit de manipuler la difficulté d'une étape. Donc, on peut garder toutes les étapes les mêmes, mais simplement, avec un facteur expérimental, moduler la difficulté d'une étape et mesurer le surcroît de temps de réaction. Donc, Sternberg examine, par exemple, l'augmentation du temps de recherche en mémoire lorsqu'on ajoute un élément à l'ensemble mémorisé. Dans une expérience très célèbre, il demande à des sujets de mémoriser une liste et il fait varier le nombre d'items de cette liste. Il montre que ça a un coût sur le temps de réaction. Et ça me fait plaisir de rendre hommage ici à deux autres grands pionniers de la psychologie, Anne Treisman et Michael Posner, qui ont tous les deux fait avancer ces méthodes de chronométrie mentale. Anne Treisman, par exemple, a réalisé des études extrêmement intéressantes dans lesquelles elle regarde combien de temps il faut pour chercher un item dans une scène visuelle. Et elle montre que le nombre de distracteurs joue un rôle déterminant et il y a une variation linéaire en fonction de ce facteur. Et Mike Posner a étendu ses études de chronométrie mentale à l'attention et aussi à la lecture, et a été l'un de mes maîtres lorsque j'étais en Oregon il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Alors, ça, c'est la première idée, donc faire varier un facteur expérimental à l'intérieur d'une étape de traitement psychologique. La deuxième idée, c'est qu'on peut manipuler simultanément la difficulté de plusieurs étapes de traitement. On peut avoir plusieurs facteurs, c'est ce qu'on va appeler donc un plan expérimental factoriel, dans lequel on fait varier orthogonalement plusieurs facteurs supposés affecter des étapes distinctes de traitement. Et c'est là qu'apparaît l'idée de facteur additif. C'est que si le temps de réaction est une somme d'une série d'étapes, s'il y a une séquentialité des opérations mentales, eh bien, les facteurs qui influencent l'étape A et les facteurs qui influencent l'étape B doivent avoir des effets additifs. Le temps de réaction doit être la somme de, des différentes étapes et donc on doit avoir une addition de ces facteurs. Alors, ça peut vous paraître abstrait, comme je parle beaucoup des nombres dans euh, cette série d'exposés sur l'imagerie mentale et sur l'imagerie cérébrale, euh, bien, je voudrais vous donner un exemple dans le cas des nombres, euh, l'exemple de mon propre travail lorsque j'étais justement chez Mike Posner au départ, et puis par la suite euh, ici euh, en France. Euh, imaginez donc que vous ayez à prendre une décision sur un nombre, par exemple décider s'il est plus grand ou plus petit qu'un autre, s'il est plus grand ou plus petit que 55, maintenant. Eh bien, euh, le modèle le plus simple, supposait qu'il y a trois étapes. Première étape, perceptive. Il faut identifier le symbole en question. C'est peut-être 58. Deuxième étape, comparer la quantité avec une référence et prendre la décision. C'est plus grand, c'est plus petit. Et troisième étape, programmer la réponse motrice. Par exemple, cliquer avec la main droite, si on vous a demandé de cliquer avec la main droite pour les nombres plus grands que 55. Alors, dans les temps de réaction, eh bien, chacune de ces étapes peut être modulée. Par exemple, par la notation des nombres, parce que c'est des mots ou des chiffres, par les effets de distance, est-ce que les nombres qui sont proches ou loin de la référence, si c'est loin, c'est plus facile, et par les effets de latéralisation et de complexité motrice, Vous pouvez appuyer deux fois, le bouton peut être plus compliqué, ou simplement appuyer à main droite ou à main gauche. Et eh bien, vous voyez que ces effets sont pratiquement euh, parfaitement additifs sur le temps de réaction. Donc ici, vous avez les temps de réaction dans ce type de tâche. On a fait beaucoup d'expériences de ce type. D'abord, les nombres proches de la référence sont plus lents que les nombres loin de la référence. Et vous voyez que cet effet de distance est à peu près additif, avec le fait que les chiffres arabes sont plus rapides que les mots écrits en toutes lettres et avec le fait que les réponses à main droite vont plus vite que les réponses à main gauche pour des personnes qui sont droitières. Autrement dit, vous avez une additivité qui suggère qu'il y a vraiment plusieurs étapes séquentielles de traitement de l'information. Alors, c'est là que l'imagerie cérébrale va être intéressante. Si vous avez juste la, le temps de réaction, vous avez juste la somme de ces étapes, vous savez que vous pouvez moduler sélectivement telle ou telle étape de traitement de l'information. Mais euh, vous ne savez pas à quel moment telle étape a démarré, à quel moment telle, telle étape s'est arrêtée. Eh bien, euh, vous euh, pouvez aller plus loin grâce à l'imagerie. Que vous mesuriez les potentiels évoqués ou que vous mesuriez l'IRM fonctionnel, vous allez pouvoir décomposer ces tâches et voir que, par exemple, la notation des nombres, le fait qu'ils soient écrits en toutes lettres ou en chiffres arabes, va moduler l'activité d'une étape bien particulière de traitement qui est, par exemple... Euh, entre 110 et 170 millisecondes, ici, les mots sont plutôt latéralisés à l'hémisphère gauche, alors que les chiffres ont une activation plutôt bilatérale. Donc ça crée cette différence qui se situe surtout au niveau de l'hémisphère droit, ici, et qu'on peut mesurer par IRM fonctionnel. Si vous regardez la modulation de l'activité cérébrale par l'effet de distance, les nombres proches ou loin, vous allez trouver d'autres région cérébrale, plutôt le cortex intrapariétal ici, et d'autres effets, on peut dire vers 190 millisecondes commence cette étape de manipulation des quantités, de comparaison des quantités. Et puis, bien sûr, si vous regardez la réponse motrice, alors là, c'est très facile et majeur, euh, cliquer à droite ou cliquer à gauche euh, conduit à des activations différentes du cortex moteur, simplement, qu'on voit ici, également de l'air motrice supplémentaire, on peut les détecter en IRM, et on peut les détecter en latence avec les potentiels évoqués, et dire donc qu'il y a une série d'étapes. Alors ça, c'est la méthode de soustraction traditionnelle. On a un facteur euh, psychologique qui module l'activité cérébrale et on détecte les modulations en question dans l'IRM ou dans les potentiels évoqués. Alors le progrès récent, c'est d'appliquer à ces signaux, et en particulier aux signaux dynamiques de G ou de MEG, euh, des algorithmes de décodage multivarié. Et je vais essayer de vous montrer tout l'intérêt de ces méthodes et la puissance de ces méthodes. Alors quelle est l'idée ben, L'idée est très simple vous enregistrez des signaux magnéto-encéphalographie. On ne voit pas les capteurs ici, mais vous avez 300 capteurs, un peu plus de 300 capteurs qui sont autour de la tête, ici, plongés dans l'hélium liquide. Et puis, vous pouvez tout à fait, en même temps, enregistrer de l'EEG. Ici, c'est avec 256 canaux. Hein. Typiquement, on fait plutôt 64 ou 128. Donc, vous avez plein de capteurs qui enregistrent simultanément des signaux pratiquement à la milliseconde. Vous pouvez prendre une tranche de temps et dans cette tranche de temps, vous allez avoir tous ces capteurs, vous allez pouvoir entraîner un décodeur à décider de tel ou tel aspect du stimulus. Est-ce que, par exemple, c'est un chiffre De quel chiffre il s'agit Est-ce qu'il est noté en mots ou en chiffres etc. Vous allez faire ce décodage pour chaque tranche de temps et donc vous allez obtenir à la fin une courbe en fonction du temps qui vous dit je n'arrive pas à décoder, je suis au niveau du hasard, 50%, et puis ah, le signal décolle, j'arrive à décoder telle ou telle information dans l'activité cérébrale. Voilà, par exemple, une courbe réelle, ici. Hein C'est le décodage d'une catégorie d'images parmi quatre. Les images pouvaient être des visages, des maisons, des outils ou des parties du corps. Et donc, le niveau du hasard serait 25 Et bien sûr, avant le stimulus, on ne peut pas décoder. C'est un bon contrôle. Après le stimulus, on ne peut pas décoder non plus. Et puis, vers 100 millisecondes, un peu avant, on commence à voir arriver de l'information. Et, en fait, il y a de l'information sur l'identité de l'image qui est vue par le sujet pendant une durée assez considérable avec une courbe tout à fait caractéristique comme ça. Donc, on va décoder... Et on va essayer de tirer des inférences sur la forme de cette courbe qui nous dit finalement, sans regarder spécifiquement quelle région cérébrale ou quel capteur, nous dit dans le domaine psychologique, il y a de l'information dans le cerveau, il y a une trajectoire d'information dans le cerveau sur l'identité du stimulus. Alors on peut aller plus loin avec une idée qui est due à Jean-Ray King, qui est qu'à différents moments, on a en fait différents décodeurs. Tous ces décodeurs, ils prennent des points dans un espace multidimensionnel qui est, est l'espace des capteurs. Donc ici, on a représenté deux capteurs, mais il y en a plusieurs centaines. Et les méthodes de machine learning, par exemple, la méthode d'analyse qu'on appelle support vector machine, les machines à vecteur de support, vont tracer des hyperplans dans cet espace pour essayer de séparer les données de type A et du type B, par exemple, les visages versus les autres. Voyez. Mais à différents moments, on va tracer différents hyperplans. On va avoir différents classificateurs. Et donc, on va pouvoir analyser quelle est l'information qui est utilisée par le décodeur et comment elle est partagée à différents points de temps. Alors, le plus intéressant, c'est de tracer ce qu'on appelle ces matrices de généralisation à travers le temps, qu'on appelle les matrices GATT, Generalization Across Time. On place sur cette matrice la réussite du décodeur donc en rouge, quand il dépasse le niveau de hasard. Euh, ici, c'est toujours pour la classification de ces quatre catégories d'images, ici. Et en fonction du temps d'entraînement du décodeur et du temps de test du décodeur. D'accord Donc, j'entraîne un décodeur vers 100 millisecondes ou 170 millisecondes. J'ai un beau pic, ici. Vous voyez, ça correspond à ce pic-là. Mais je peux voir s'il généralise à d'autres temps, à des données qui sont dans d'autres temps. Alors, la diagonale de cette matrice, c'est la courbe qui est ici. J'entraîne et je teste au même temps. Mais hors de la diagonale, je peux dire bah, si j'ai entraîné à 170 millisecondes, combien de temps est-ce que je garde cette information Et vous voyez que là, par exemple, on a une information extrêmement diagonale. Ça veut dire que j'entraîne un décodeur à 170 millisecondes, mais vers 250, c'est fini, il n'arrive plus à décoder le stimulus. L'information a changé, l'information s'est déplacée, il y a encore de l'information, je peux encore décoder, mais ça n'est plus la même information. Parce que la diagonale, euh, c'est épuisé en quelque sorte, donc euh, l'information s'est modifiée. Donc je peux dire de cette manière-là, quelle est la trajectoire de l'information, à travers combien d'étapes, quel genre d'étapes. Alors euh, cette matrice est extrêmement informative. Voyez. Si vous avez une chaîne de processus, comme c'est représenté ici, A, B, C, D, E, F, G, H, I, tous avec des codes différents. Bien sûr, le code neural change, vous allez pouvoir décoder à un instant donné, mais ça ne va pas généraliser au code qui est utilisé dans l'étape suivante. Donc, l'épaisseur de cette diagonale va nous dire quelque chose sur la durée des processus et sur le fait que l'information se déplace d'un processus à l'autre et puis euh, si par contre j'ai euh, une activité soutenue dans le cerveau si l'activité dure à ce moment-là la généralisation va être complètement différente je peux entraîner à un moment donné et généraliser à un tout autre moment parce que l'activité est stable dans le cerveau et il peut y avoir des cas plus compliqués par exemple s'il y a une réactivation je commence à activer le processus A et puis il se réactive quelques centaines de millisecondes plus tard Eh bien je vais le voir sous forme de ces termes extra-diagonaux ici euh, la diagonale va être évidemment montrer la capacité de décoder A, mais le processus A revient plus tard dans le temps. Je l'ai entraîné à ce temps-là, je généralise à un autre temps. Et puis, il y a encore d'autres possibilités. Par exemple, le fait qu'il y ait des processus qui soient oscillants, ça va se traduire également par une signature particulière sur cette matrice. Donc Vous voyez que la nature de cette matrice, et on va avoir beaucoup d'exemples, hein, va nous informer énormément sur les processus psychologiques. Puis, on peut aller plus loin. On peut avoir deux conditions expérimentales. Alors, toujours cette idée de design factoriel, hein, la condition C et la condition C' ici. Alors, je peux entraîner mon décodeur sur la condition C et voir comment il généralise à la condition C'. Et, euh, bon, si c'est exactement le même décours temporel, eh bien, euh, on va rester sur la diagonale. Mais supposons par exemple, qu'au départ, on ait une série d'activations F et que les premières soient ralenties. Le facteur expérimental qui distingue les conditions C et C' va ralentir les premières étapes de traitement. Eh bien, je vais le voir très nettement dans ma matrice ici parce que j'apprends à décoder le processus A et je vois qu'il dure plus longtemps dans cette condition C', le processus B aussi, le processus C. Puis ensuite, je reviens le long de la diagonale ici avec un décalage qui va être mesurable. Donc, je vais pouvoir mesurer très précisément quelles étapes vont être ralenties à l'intérieur d'une chaîne de traitement. Et il peut y avoir des cas plus subtils. On n'a pas trouvé tous ces cas expérimentaux pour l'instant, mais la méthode est capable de les détecter. Par exemple, imaginez qu'il y a un branchement. Tantôt, dans la condition C, vous prenez cette voie-là, et dans la condition C', vous prenez cette voie-là. Eh bien, on va voir une case manquante dans la généralisation. Imaginez que vous réordonniez les processus. C'est l'une des choses les plus intéressantes. Et euh, évidemment, on sait qu'il y a, par exemple, du replay dans le cerveau avec un ordre qui peut être réordonné. Eh bien, on va le voir aussi ce qui était décodé sur la diagonale va devenir décodé de façon inverse dans la généralisation à travers le temps, à travers une nouvelle condition. Donc je vous donne ces exemples un peu abstraits pour vous dire qu'il y a une très grande puissance dans cette capacité d'un décodeur à généraliser, et on va pouvoir faire des inférences subtiles. Alors tout de suite, je voudrais vous montrer que ce n'est pas juste des paroles en l'air, que ça existe réellement, tous ces types de processus existent. Hein. Euh, dans des expériences. Et je voudrais commencer par une expérience extrêmement simple. Euh, avec, je ne sais pas si on peut avoir le son. On va voir si ça marche. Voilà, alors votre cerveau vient de générer des potentiels évoqués ça aurait été intéressant de les mesurer, mais je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Alors, vous venez d'entendre une série de cinq sons, dont les quatre premiers sont identiques, et le dernier est différent. Alors, la première fois que vous l'entendez, vous avez des ondes de mismatch, parce que le dernier son est différent, il viole les attentes liées au premier, et de P300, de P3. Ensuite, on vous habitue à ce phénomène, et euh, ensuite... On va pouvoir montrer qu'une fois que vous êtes habitué à ce phénomène, vous allez répéter plusieurs fois, vous continuez d'avoir cette violation précoce, inconsciente. Le dernier son est toujours une violation de ce qui précède, mais vous n'avez plus cette onde P300 parce que vous n'êtes plus surpris au niveau conscient de la nouveauté de ce dernier son vous êtes habitué à la mélodie tout entière. À ce moment-là, on vous présente une mélodie banale, répétée cinq fois, et c'est là que vous avez une violation globale seule. Il n'y a rien de nouveau sur le plan sensoriel, mais sur le plan cognitif, vous savez que la mélodie n'est pas celle que vous attendiez. Alors, ce dessin expérimental qu'on appelle local-global, le dessin expérimental complet qu'on avait conçu avec Tristan Bekenstein, Lionel Nakash et Laurent Cohen, euh, comprenait deux blocs. Dans un bloc, vous entendez donc les sons que je viens de vous présenter. Dans l'autre bloc, vous entendez l'inverse, Là, vous avez une réaction, quand vous ne savez pas à quel moment ça va survenir, évidemment, hein, vous avez une réaction de nouveauté à la fois de mismatch et de, de P300. Donc, vous avez compris qu'il s'agit d'un design factoriel, vous l'avez reconnu, c'est un design 2x2, dans lequel il y a deux effets orthogonaux qui sont manipulés. L'un, c'est la violation locale de, des attentes liées au stimuli précédent. Le son, localement, peut être anormal, inattendu. Et puis, globalement, la mélodie complète peut être violée à l'intérieur d'un bloc donné. Eh bien, on va voir que euh, les effets sont complètement différents. Alors, je vous avais déjà montré, je passe très rapidement sur les analyses classiques de ces effets, que ce soit en IRM fonctionnel, en potentiel évoqué, en potentiel intracrânien. On a fait toute une série d'expériences avec des variantes de ce stimulus. Il y a vraiment deux étapes très différentes de traitement. Ici, vous voyez la fameuse mismatch negativity, cette négativité très intense qui survient lorsqu'on viole localement le son. On le voit en intracrânien aussi très bien. Ici, vous avez les, les quatre premiers sons et puis, si le cinquième est déviant, vous voyez cette énorme réponse à la nouveauté ici. C'est un effet précoce, rapide, euh, non conscient. On continue de l'observer, par exemple, lorsque on, les, les gens sont dans le sommeil, lorsque les gens sont dans le coma. L'effet est légèrement réduit, mais on continue de l'observer. Le deuxième effet, là, vous voyez, est complètement différent. La latence est beaucoup plus tardive. Vous avez ces effets de P300 qui sont vers 300 millisecondes, un petit peu avant, ici, qui implique un réseau distribué, des ondes tardives également en intracranien, même si le signal est un peu bruité ici, on peut faire mieux maintenant, et surtout une dépendance de la conscience. Si le sujet s'endort, si le sujet est anesthésié, cette onde disparaît presque totalement. Alors, que donne le décodage dans cette condition eh bien, On peut, effectivement, entraîner deux décodeurs. L'un à décoder les violations locales et l'autre, les violations globales. Et vous voyez que Ce qui est intéressant, c'est que la même tranche de temps, par exemple ici vers 300 ou 200 millisecondes, elle va décoder les deux effets. Et on va pouvoir entraîner deux décodeurs à trouver dans les signaux de l'information sur l'un et de l'information sur l'autre. Euh, donc le décodage local a cette caractéristique d'être un débarrage extrêmement raide très tôt, ici vers 100 millisecondes, un peu plus... Hein et puis une chute rapide. Et Vous voyez que le décours temporel, par contre, du décodage global, de l'effet global, la violation de la mélodie tout entière, est beaucoup plus lent. Il survient un petit peu plus tard, mais surtout, il est soutenu à travers le temps. Donc, euh, on constate ce, ce type de réponse, même si le sujet ne fait pas euh, fait attention, mais ne doit pas répondre particulièrement, ce qui n'est pas juste lié à la réponse du sujet, mais simplement au en fait d'avoir fait attention à la nouveauté. Et alors, quel est l'avantage de ce décodage ben, L'intérêt ici, d'abord, c'est qu'on peut obtenir ces résultats extrêmement rapidement sans spécialement se pencher sur chacun des capteurs ou sur chacune des sources cérébrales. Alors je trouve que c'est un avantage pour le psychologue, en tout cas, parce qu'on revient, si vous voulez, aux opérations mentales, aux effets de surprise, aux effets de nouveauté, sans avoir besoin de se pencher sur les capteurs particuliers, les sources particulières de ces effets. On travaille dans l'espace des opérations mentales. On revient dans l'espace des opérations mentales. Ensuite, il y a des avantages réellement pratiques. Euh, on, au niveau du sujet unique, on a euh, un système qui cherche l'information dans les données, à notre place, d'une certaine manière, et qui va permettre de dé détecter les effets d'une façon beaucoup plus efficace qu'on ne le fait traditionnellement avec euh, l'imagerie cérébrale. Avec l'imagerie cérébrale, typiquement, on ferait des analyses capteur par capteur, hein, un par un. Donc, on a un problème de correction multi pour comparaison multiple, parce qu'on compare typiquement 300 euh, capteurs différents à travers le temps, donc, on introduit des corrections pour comparaison multiple qui font qu'il faut avoir des effets extrêmement forts pour que les effets soient significatifs. Ici, c'est complètement différent. On a un décodeur qui est optimisé pour ce sujet particulier, qui utilise une fraction des essais et qui généralise aux essais restants, hein, ce qu'on appelle le k-fold en anglais, c'est-à-dire qu'on conserve 10 des essais pour généraliser le décodeur qui a été appris sur 90 des autres essais. Hein. Et donc, on optimise le décodeur pour ce sujet, on ramène les données à une seule courbe, donc il n'y a plus 300 capteurs, il y a une seule courbe, et cette courbe, on fait un test statistique dessus. Donc, on a une puissance statistique de détection des effets qui est remarquable. Et puis, c'est encore plus vrai au niveau du groupe. Et les courbes que vous voyez ici, c'est la moyenne du décodage au niveau du groupe, avec l'écart-type, euh, enfin, plutôt l'erreur standard euh, euh, à travers les sujets. Mais on moyenne ces courbes après avoir entraîné le décodeur. Dans la méthode traditionnelle, on moyenne l'activité cérébrale. Vous vous souvenez, on essaie de normaliser les cerveaux. Parfois, on fait l'hyperalignement pour essayer d'aligner les cerveaux entre eux. Ici, on n'a pas besoin de ça du tout. On reprojette les données dans l'espace psychologique, l'espace de la nouveauté, dans ce cas particulier. Et chaque sujet peut avoir un décodeur légèrement différent, mais on ne moyenne les sujets entre eux qu'après être retourné dans cet espace psychologique. Et donc, on a une capacité de détecter des effets intersujets qui est bien meilleure, parce qu'on a optimisé le décodeur à l'intérieur de chaque sujet avant de moyenner les résultats. Alors, euh, dernière chose, donc, ces matrices de généralisation à travers le temps. Vous voyez que là, on a une matrice typiquement diagonale, comme je vous le montrais au début, avec en plus ces effets d'inversion, qu'on voit bien ici en bleu. C'est-à-dire que je peux entraîner un décodeur à, mettons, un peu plus de 100 millisecondes, ici, 100 millisecondes, et je vais généraliser pendant un temps très bref et ensuite, je vais avoir une inversion de la généralisation. Je vais faire pire que le hasard si je continue d'utiliser ce décodeur avec des données plus tard dans le temps. Euh, donc, vous voyez, la diagonale ici nous dit qu'il y a beaucoup d'informations à décoder. C'est la courbe en noir qui est présentée ici avec un fond jaune. Vous voyez qu'on a de l'information décodable sur la nouveauté de la violation locale ici pendant un temps considérable, mais il y a une série d'étapes derrière cette détection de la nouveauté. ici. Et si je prends une tranche de temps pour le décodeur entraîné à 100 millisecondes, je vois qu'il euh, n'arrive pas à décoder tout au long de la diagonale, il n'arrive à décoder que pendant un temps très bref, et ensuite, ça s'inverse. Même chose pour le décodeur entraîné à 200 millisecondes. Toutes ces images, ici, sont des tranches de temps avec des décodeurs entraînés à 100, 200, 300, 400 millisecondes. Et à chaque fois, vous voyez un décodage partiel de l'information Autrement dit, une étape particulière de traitement et on peut suivre toutes ces étapes dans le temps. Vous voyez la puissance de cette capacité de décodage. Ici, on arrive à décomposer une série d'étapes où l'information est véhiculée sans doute d'une région cérébrale à l'autre. On pourrait revenir aux sources si on veut. Quelque chose de complètement différent maintenant, vous voyez, pour le décodage global. Là, on viole toute la mélodie. Il y a une signal qui correspond à la P300 au niveau cérébral, dans le EG. Et vous voyez que la matrice, cette fois-ci, est pratiquement complètement carrée. Bon, il y a quand même une diagonale, on va revenir là-dessus, un petit peu épaisse. Vous voyez que je peux entraîner au temps 200 millisecondes, par exemple, et je vais généraliser à travers tous les autres temps, presque aussi bien que sur les diagonales. Pas tout à fait. Ici, c'est presque parfait, ici, vers 400 millisecondes. Vous voyez que ce que ça veut dire, c'est que l'information est soutenue, contrairement au signal local. Qui dure un temps très bref et qui passe par une série d'étapes. Ici, j'ai un signal soutenu dans le temps. Le cerveau maintient l'information, sans doute en mémoire de travail consciente, pendant un temps considérable. Et ces matrices nous le révèlent de façon tout à fait immédiate. Alors, euh, sachez que ces méthodes de décodage sont maintenant utilisées en clinique. Et ce sont des travaux qui sont menés dans l'équipe de Lionel Nakache, à la Salpêtrière, en collaboration avec mon groupe et puis avec Jacob Bossit et Jean-Rémy King. Euh, on peut exploiter ces méthodes de machine learning, d'apprentissage par ordinateur, pour faciliter la détection d'une conscience résiduelle. L'idée est simple, on va enregistrer les potentiels évoqués, mais aussi l'EG le spontané chez des patients. Et dans le cas de cette publication dans Brain en 2014, on avait à peu près 200 patients qui étaient soit en état végétatif, soit en état de conscience minimale, soit qui avaient récupéré une conscience pratiquement normale. Donc, récupération de la conscience. Et vous savez que ce n'est pas un problème facile de savoir si une personne est consciente ou pas. Euh, L'exemple de Vincent Lambert, qui est dans tous les esprits, hein, nous montre à quel point ça peut être difficile. Eh bien, euh, le, la première remarque, c'est que cet effet global, cette réponse à la nouveauté, lorsqu'on observe cet effet global, euh, il est très probable que le patient soit conscient. Ça n'est malheureusement pas un test parfait, mais c'est un test qui contribue à la détection de la conscience chez les sujets. Et on peut combiner ce test-là avec plusieurs autres marqueurs de l'EG pour automatiser en partie le diagnostic et prédire la récupération également des patients en état végétatif ou en état de conscience minimale. Ici, Jacob Bossit et Jean-Rémi King avaient entraîné un décodeur à décider sur la base de l'EG, à partir de plusieurs marqueurs, je vais expliquer dans une seconde, si la personne est en état végétatif ou si la personne est en état de conscience minimale. Ici. Vous voyez qu'on peut entraîner un tel décodeur. On arrive à des résultats d'à peu près 70 de classification correcte, un petit peu plus. Donc, c'est loin d'être parfait, malheureusement, mais c'est déjà une indication de conscience. Et le décodeur généralise très bien à des sujets volontaires sains ou à des sujets qui ont récupéré une conscience stable. Et à ce moment-là, on voit une excellente classification ici euh, et une généralisation de ce décodeur. Et puis, le décodeur permet aussi d'anticiper sur la sortie et peut-être même de détecter déjà des états de conscience chez les patients en état végétatif. Vous savez qu'il peut y avoir des patients qui sont en état végétatif apparent, c'est-à-dire qui ne répondent pas, qui sont incapables d'exprimer quoi que ce soit, mais qui, en fait, ont des états mentaux détectables en IRM fonctionnel. Ça a été montré par Adrian Owen. Eh bien, ici, on voit que lorsque le classificateur décide sur la base de l'EEG que le patient est vraiment végétatif, eh bien la capacité de récupération est assez faible, alors que donc on est ici six mois plus tard, je crois si je me souviens bien. Et lorsque, au contraire, le classificateur décide que le patient est en état de conscience minimale, eh bien il y a une fraction plus importante de ces patients qui récupèrent par la suite. Et on avait pu montrer dans des études de cas uniques y a un certain nombre de patients qui sont en fait déjà conscients au moment où ils ont cette réponse globale, mais ils ne sont pas capables de l'exprimer, sont dans un état qui est peut-être plus proche du locked-in, du syndrome d'enfermement. Donc vous voyez la contribution de ces méthodes de décodage à un problème clinique qui est important. On peut aussi retourner aux marqueurs qui ont été inclus dans ce décodeur et dire quels sont les marqueurs les plus informatifs de l'état de conscience et donc, l'activation tardive et durable en réponse à un stimulus auditif nouveau, c'est ce fameux effet global, est un marqueur de conscience qui contribue. Mais il y en a d'autres, et euh, ils sont tous très intéressants. Euh, le deuxième, c'est le partage d'informations à longue distance, en particulier dans la bande Theta de l'EEG. Donc, vous avez la quantité d'informations qui est partagée entre des électrodes distantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit très bien que les patients en état végétatif ont un partage d'informations qui est moindre ici que les autres la complexité de l'EG qui peut être mesurée par des méthodes de physique statistique, et aussi la présence d'ondes rapides, alpha et theta, par opposition à une réduction des ondes lentes, delta. C'est un phénomène bien connu depuis très longtemps, mais qui est quantifiable ici et qui est inclus dans le décodeur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces différentes mesures font des contributions distinctes au décodeur final. Donc il y a un intérêt à avoir ces différentes mesures. Alors, euh, le, nous venons de publier avec la même équipe, euh, c'est Denis Angeman, l'auteur de ce travail ici, avec Jacob Ossit, euh, un second article dans Brain en 2018 qui montre la robustesse de ces classificateurs EEG. Euh, c'est important parce qu'il euh, faudrait qu'on puisse euh, faire un enregistrement, entraîner le décodeur à la salle pétrière et savoir s'il va généraliser dans d'autres sites. C'est ce qui a été fait ici. Euh, on a des enregistrements de Liège, on a des enregistrements de New York, et on est capable de montrer que euh, les marqueurs de conscience généralisent d'un site à l'autre, même si le gène n'a pas été enregistré dans la même condition, on commence à arriver à un décodeur qui normalise et qui détecte les états de conscience ici. Je passe sur tous les détails, c'est sont des décodeurs assez compliqués qui sont à base de ce qu'on appelle « randomized decision trees ». C'est pour ça que ça s'appelle la forêt. Ici, c'est un décodeur sous forme de forêt d'arbres binaires qui sont entraînés par des méthodes d'apprentissage par machine. Alors, Je reviens à la psychologie. Je reviens à la psychologie pour vous montrer la puissance de ces méthodes de décodage dans le domaine des nombres, puisque c'est l'exemple filet de ce cours, Qu'est-ce qu'on est capable de décoder sur les étapes d'une opération arithmétique, par exemple Ça a été le travail de la thèse de Pedro Pinheiro chagas qui vient de passer sa thèse il y a un peu plus d'un an maintenant, de euh, voir si on parvenait, avec la magnétoencéphalographie, à suivre les étapes d'une opération arithmétique. Alors voilà, on présente au sujet une opération comme 5 plus 2 égale 8. Bon, je crois que vous avez détecté que l'opération est fausse, j'espère 5 plus 2 égale 8, il y a toute une série d'étapes de traitement qui sont décomposées ici, puisqu'on présente ces items séparés d'à peu près 800 millisecondes les uns des autres, de sorte qu'on va vraiment pouvoir séparer toutes ces étapes, et euh, les participants doivent décider le plus vite possible si le résultat est vrai ou faux, et on les encourage à faire le calcul au moment où le calcul est faisable, pas juste attendre le résultat final. Alors, lorsqu'on mesure les potentiels évoqués en magnéto on voit ici toute une série d'étapes qui sont facilement mesurables. Ça, c'est ce qu'on appelle le global field power, c'est la puissance totale en fonction du temps. Ici, c'est la topographie correspondante des activations en fonction du temps. Vous voyez qu'on arrive à voir, à l'œil nu au niveau des capteurs, des étapes. On voit bien, par exemple, qu'il y a beaucoup d'activités au-dessus du cortex pariétal. ici. Mais c'est difficile d'aller plus loin en restant au niveau du capteur. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de créer des décodeurs pour chacune des étapes. Le premier nombre, on l'a choisi parmi les nombres 3, 4, 5 ou 6. Est-ce qu'on va être capable de détecter si c'est 3, 4, 5 ou 6 qui est présenté au sujet Le deuxième nombre, c'est 0, 1, 2, 3, ce qui conduit à des opérations plus ou moins difficiles. Le résultat, j'ai oublié de dire que le signe, ça peut être plus ou moins ici. Le résultat est entre 0 et 9. Et on s'arrange pour qu'il y ait souvent des résultats 3, 4, 5 ou 6, de sorte qu'on va voir si on peut décoder le résultat à partir du décodeur qui a été entraîné à décoder ces nombres-là. Le résultat proposé peut être différent du résultat réel. Il est faux dans 50 des essais et la distance est manipulée entre le résultat réel et le résultat proposé au sujet. Donc on va voir si on arrive à décoder tous ces paramètres qui sont injectés en quelque sorte dans l'expérience. Et, euh, et que ça marche remarquablement bien. Donc ici, vous avez une première image qui correspond au décodage de la donnée du problème arithmétique. Le premier opérande a le signe, plus ou moins, et le deuxième nombre, le deuxième opérande B ici. Vous voyez qu'à chaque fois, on a une courbe qui est remarquablement propre et plate, et puis, ah, il y a de l'information sur le premier nombre. Ah, ici. Il y a de l'information sur le signe, il y a de sur le deuxième nombre B. À chaque fois, la ligne de base représente le niveau du hasard, donc c'est 25 quand il y a quatre nombres possibles, c'est 50 quand il y a deux signes d'opération possibles. Alors, on voit très clairement qu'il y a une activité brève, transitoire, pour le symbole A, redescend pratiquement au niveau du hasard. Une autre activité pour le signe d'opération, avec un rebond au moment où on présente le deuxième nombre, et également le symbole égal, ici un petit rebond, et puis, on voit bien aussi que le décodage du deuxième nombre est nettement plus long que le décodage du premier. Évidemment, c'est le moment où non seulement il faut recevoir le nombre B, mais le combiner avec le nombre A pour calculer le résultat de l'opération. On pense donc que cette durabilité plus grande de l'information, ici, correspond au fait qu'on combine les nombres. Ce qui est très curieux, par contre, et pas bien compris encore, c'est pourquoi est-ce que l'information sur A reste silencieuse, ici hein donc, il y, a des, il y a des phénomènes très intéressants de mémoire de travail silencieuse, puisqu'il faut bien qu'il y ait une mémoire du nombre A, mais elle, on ne parvient pas à la décoder. J'y reviendrai, je pense, dans le dernier cours, dans le cours suivant. Vous voyez qu'on ne voit pas ces décodeurs répondre au moment où le troisième nombre est présenté. Est-ce bon. est qu'on peut déterminer quels sont les codes activés Alors là. Je vais revenir à quelque chose que je vais présenter dans les cours précédents, c'est la capacité d'analyser la similarité des représentations. Il ne s'agit pas juste de décoder, il s'agit de dire qu'est-ce qui est semblable à quoi pour le cerveau. Alors, on peut calculer, sur la base des 306 canaux MEG une matrice de ressemblance entre les stimuli. Pour chaque stimulus, ici, ils sont symbolisés par ces symboles d'étoiles et de cercles, on obtient un vecteur de réponse à un instant donné, qui permet de calculer une matrice de similarité. Et cette matrice de similarité, vous vous souvenez, on va pouvoir la comparer avec des matrices théoriques évoquées par différents codes neuronaux. Et par régression, par régression multiple, on va pouvoir estimer la contribution de différents codes neuronaux à euh, la réponse MEG observée à un temps donné. Donc ici, les données euh, ont été organisées sous forme de toutes les opérations qui commencent par 3, 3 plus 0, 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3 et puis on recommence avec 3-0, 3-1, etc., puis ensuite toutes les opérations qui commencent par 4, et donc on va pouvoir créer des matrices de similarité prédites pour la ressemblance visuelle du premier chiffre. Il y a une ressemblance visuelle entre 3 et 5, par exemple, qui est un peu plus grande qu'entre 3 et 4, ce ne pas les mêmes traits sur, les, sur, le, sur la rétine, etc., et puis, on va aussi pouvoir regarder la ressemblance de quantité. Là, cette matrice est plus facile à comprendre. Vous voyez que sur la diagonale, évidemment, il y a une forte ressemblance, mais il y a aussi une ressemblance entre 3 et 4 qui est plus grande qu'entre 3 et 5 ou entre 3 et 6. Donc, une matrice de distance numérique. Et on va pouvoir faire ça pour le premier chiffre et pour le deuxième chiffre. Et on va pouvoir poser la question avec ces méthodes, quand est-ce que le cerveau a un code où les quantités se ressemblent alors, Pedro a appliqué cette méthode, mais cette fois-ci dans le domaine dynamique. Je vous avais parlé dans les cours précédents de cette méthode appliquée à l'IRM. Maintenant, on l'applique dans le domaine dynamique. Donc, en chaque tranche de temps, on va pouvoir mener cette régression multiple où on regarde l'effet de la ressemblance visuelle et l'effet de la ressemblance de grandeur. Donc, pour l'opérante 1 et pour l'opérande 2, pour le premier nombre et pour le deuxième nombre. Alors, on voit ici beaucoup d'informations intéressantes. D'abord, on voit que pour le nombre A, c'est le code visuel qui est prépondérant. C'est lui qui est significatif ici. Et euh, si euh, on a un tout petit peu de décodage de la grandeur numérique, on arrive à voir la signature de la grandeur numérique dans la matrice de ressemblance, mais ça disparaît complètement lorsqu'on contrôle pour la ressemblance visuelle. Donc ce qui est porté ici, c'est la régression de la matrice de ressemblance des grandeurs une fois qu'on a enlevé un effet de ressemblance visuelle. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressemblance des grandeurs. Autrement dit, on a l'impression que le code visuel est dominant pour le premier nombre. Le premier nombre est enregistré sous forme de son identité, mais pas nécessairement sous forme de sa quantité. Par contre, pour l'opérande 2, vous voyez que c'est complètement différent. D'abord, il y a beaucoup plus de décodage visuel, et ce décodage visuel se maintient lorsqu'on contrôle pour la grandeur des nombres. À ce moment-là, on voit une ressemblance assez forte avec ce qui se passait pour le premier opérande. Et puis, il y a aussi un code pour la grandeur numérique et la ressemblance des grandeurs numériques. Et ce code des grandeurs numériques se maintient en fonction du temps de façon relativement stable, alors qu'on contrôle pour la ressemblance visuelle des stimuli. On a vraiment deux codes, un code transient pour l'activité visuelle et un code beaucoup plus soutenu pour l'activité de grandeur des nombres. Et c'est logique, on commence par l'identité du chiffre, mais ensuite on va devoir utiliser la grandeur pour travailler avec ces nombres. Alors on peut aller plus loin et décoder aussi les étapes de décision et vous euh, voyez ici, donc au moment où le nombre C est présenté, le sujet doit décider est-ce que c'est le bon résultat ou pas. 5 plus 2 égale 8, vous recevez 8, vous devez dire c'est faux. Bon, On arrive à décoder quelle est l'identité du chiffre qui a été présenté. On arrive à décoder est-ce qu'il est correct ou est-ce qu'il est incorrect. C'est la différence ici qui est décodée. Donc le hasard, c'est 50%. Vous voyez qu'on fait bien mieux que le hasard. On détecte que le cerveau du sujet répond en disant « Non, ah, ce n'est pas le bon résultat ». Et on peut dire exactement « Cette étape commence vers 190 millisecondes ici ». Ça correspond à ce qu'on avait vu aussi en comparaison des nombres. C'est le moment où on arrive à détecter qu'il y a une distance trop grande entre le résultat qui est proposé et le résultat qu'on avait précalculé. Et puis on arrive aussi à décoder quelle est la main qui va servir à répondre, on a croisé les mains de réponse, main gauche et main droite, donc c'est orthogonal à tout le reste, c'est un facteur orthogonal, et ce facteur module les potentiels plus tardivement, il est décodable plus tardivement, et si on, on cale les enregistrements non plus sur le stimulus C, mais sur la réponse du sujet, on voit que cette activation du code de réponse survient à un moment euh, bien particulier, avant que le sujet ne clique le bouton. On arrive à détecter à l'avance, avant qu'il clique le bouton, euh, qu'il va l'appuyer. Quel bouton il va appuyer et on fait, alors là, nettement, nettement mieux que le hasard. Vous voyez qu'on arrive pratiquement à un décodage parfait. Ici, on est à 93%. C'est une mesure, ce n'est pas directement des pourcentages. Enfin, si, ici, si, c'est des pourcentages. Pardon. Parfois, on utilise l'air le... sous la courbe. C'est presque la même chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais vous voyez qu'on peut arriver à des scores de décodage vraiment remarquables avec ces méthodes. Et imaginez donc que tout ça, c'est un enregistrement de l'activité cérébrale, mais différents décodeurs arrivent à se trouver le premier nombre, le symbole de soustraction ou d'addition, le deuxième nombre, le nombre qui est proposé comme résultat, le troisième, est-ce que c'est vrai ou pas Quelle est la réponse que le sujet va faire On arrive vraiment à savoir à chaque instant où en est le sujet dans ces étapes. Alors, il y a quand même eu une grande déception, et je vous la soumets, parce que cet article est très honnête, euh, l'article de Pedro. On a passé à peu près six mois à chercher dans le cerveau où se trouvait le code pour la, le calcul lui-même, le résultat du calcul. Vous avez reçu 5, vous avez reçu 2. On a réussi à décoder le 5 et le 2, mais est-ce qu'on arrive à décoder le 7, qui est le résultat de l'addition des deux eh bien, On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à décoder l'identité du résultat. Alors L'identité du résultat devrait être ici quelque part. Une fois que vous avez reçu le deuxième nom, vous avez le signe égal, vous êtes en train de faire le calcul. Au plus tard, elle devrait être là, parce qu'on a vu que le sujet, à ce moment-là, compare avec euh, le résultat qui est proposé, avec le bon résultat. On n'a rien trouvé. Vous voyez que la courbe est complètement plate. Il y a bien un petit frémissement ici, mais c'est trop tôt. Et c'est sans doute lié au fait que plus conduit à des grands noms, moins conduit à des petits noms. Donc il y a un petit frémissement, mais c'est un mauvais décodage. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Un tout petit peu ici, ce n'est pas significatif. On a essayé toutes sortes de décodeurs. Alors, on a essayé notamment d'entraîner le décodeur sur A et de généraliser au résultat. On a essayé des décodeurs qui sont fondés sur les représentations en temps-fréquence, parce qu'on peut utiliser aussi la représentation en fréquence des stimuli. Et euh, on, a essaie, on a essayé ce qu'on appelle une searchlight, c'est-à-dire un système qui cherche dans les données, avec une sorte de, de zoom sur telle ou telle fréquence, tel ou tel temps. Vous voyez qu'on arrive très bien à trouver l'information sur A, l'information sur l'addition ou la soustraction, l'information sur B, mais rien pour le résultat qui est proposé au sujet. Pratiquement rien. Alors, il y a aussi d'autres détecteurs. Il n'y a pas que les machines à vecteurs de support. Il y a aussi le décodeur qu'on appelle Riemannien. Là encore, je ne rentrerai pas dans le détail. Sachez qu'on a maintenant d'excellents décodeurs qui sont fondés sur les matrices de cross-corrélation entre les capteurs, euh, qui sont euh, mathématiquement un peu plus subtiles que les machines à support vecteur, qui supposent que les données sont indépendantes les unes des autres. Hein. Donc, euh, même avec ces détecteurs plus avancés, pas de trace du résultat proposé. Alors, on en est là. L'idée du Collège de France, c'est la recherche en train de se faire. Bah, sachez qu'en 2018, on arrive à décoder énormément d'informations sur un calcul mental, sauf, peut-être l'étape la plus intéressante, c'est comment le sujet calcule le bon résultat et comment il représente le, le bon résultat. Et il y a quelque chose de profondément étrange. Il doit y avoir un code neural qui est suffisamment différent, dilué, euh, pas assez exprimé de façon euh, macroscopique, pour qu'on arrive à le voir avec les signaux MEG. Alors, les capteurs MEG sont loin du cerveau, la résolution spatiale n'est pas excellente, mais tout de même, euh, c'est assez mystérieux et on pense qu'il doit y avoir des microcodes qu'on n'arrive pas tout à fait à détecter de l'extérieur et qui restent à déterminer. Alors, le dernier exemple que je voudrais développer, et je pense que ça s'étendra certainement sur la semaine prochaine, c'est l'utilisation de ces techniques de décodage pour analyser la dynamique de l'accès à la conscience. Et vous savez qu'avec Jean-Pierre Changeux, avec Lionel Nakache, on a développé depuis pas mal d'années, maintenant c'est le 20e anniversaire, c'est la 21e année, pardon, de développement de ce modèle de l'espace de travail neuronal global, euh, donc qui est une hypothèse particulière sur la représentation consciente de l'information. L'idée, je l'ai déjà exposée ici, c'est que le cerveau compre comprend de très nombreux processeurs spécialisés qui sont symbolisés dans ce schéma. Euh, extrêmement approximatif hein, part de ces petits disques donc il y a une chaîne de traitement, il y a plusieurs chaînes de traitement dans le cerveau euh, qui sont des chaînes de traitement non conscientes. Chaque processeur peut traiter l'information de façon non consciente. Mais alors ce que nous appelons par contre la prise de conscience dans ce modèle correspondrait à l'entrée d'une information particulière, dans cet espace de travail neuronal central, un système de neurones dense, particulièrement dans les régions préfrontales et pariétales, avec des axones longs, qui sont capables de diffuser l'information globalement. Et ce que nous appelons prise de conscience, c'est en fait la capacité d'extraire une information spécifique, de la sortir de son processeur particulier, et de la diffuser globalement, ce qui fait que tous les processeurs potentiellement peuvent en être informés. Donc l'information consciente devient stable, disponible à l'ensemble des processeurs, et on peut l'utiliser avec flexibilité, la rapporter aux autres. Alors, l'intérêt de ce modèle de travail, euh, de modèle de l'espace de travail neuronal global, c'est qu'il fait des prédictions assez spécifiques sur euh, le contraste entre des traitements non conscients et des traitements conscients. Et en fait, il prédit, on avait développé ça déjà en 2006, qu'il y a essentiellement deux manières d'interférer avec la prise de conscience. La première manière, c'est de réduire la force du signal, ce qu'on appelle traitement subliminal ici. On va présenter des signaux qui sont faibles ou qui sont interrompues, par exemple par un masque visuel, de sorte que la vague d'activation qui se propage dans les processeurs périphériques, ici, va mourir sans avoir la force suffisante pour entraîner le déclenchement de cette activité soutenue, récurrente, de l'espace de travail global. Puis la deuxième possibilité, c'est ce qui est représenté ici comme préconscient, c'est d'induire une compétition, pour l'accès à cet espace neuronal global. Si l'espace est déjà occupé par un stimulus T1, comme c'est représenté en vert ici, si on est déjà concentré sur une tâche particulière, et eh bien, même si le stimulus T2 a une force suffisante, même s'il est capable de progresser massivement à travers les processeurs périphériques, il va euh, trouver euh, une inhibition, ici, il va être bloqué par le fait que l'espace est déjà occupé par un premier stimulus conscient T1. Il va falloir attendre ou alors perdre complètement ce stimulus T2. Ça correspond aux doubles tâches, le fait d'essayer de faire deux choses en même temps, se concentrer sur une première tâche, empêche la seconde d'entrer dans l'espace de travail global. Alors, on va regarder ces deux exemples. On a manipulé ces deux exemples expérimentalement. Euh, ce sont des travaux euh, qui ont, sont échelonnés sur plusieurs, plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant. Par exemple, ici, on flashe un chiffre, c'est le masquage. Hein. On flashe un chiffre très brièvement, on voit un délai, et ensuite, on flashe un masque. Et on peut se demander quelle est la profondeur du traitement du stimulus non conscient et euh, qu'est-ce qui change lorsqu'on on, on en prend conscience. Ce phénomène de masquage est bien caractérisé maintenant et dans les conditions de cette expérience, il y a une courbe très nette de perception subjective. En dessous de 50 millisecondes, la plupart des essais sont non conscients. c'est-à-dire que Le sujet dit qu'il n'y avait pas de chiffre. Je n'ai rien vu. Et puis, quand on franchit ce seuil qui est autour de 50 millisecondes avec un petit peu de variation d'une personne à l'autre, eh la personne va dire, ça y est, je vois le chiffre le chiffre est clairement visible, c'était 5, c'était 6, etc. Alors, ce que nous avions prédit sur la base du modèle de l'espace de travail neuronal global, c'est que dans tous les cas, il doit y avoir une activation du cortex visuel précoce. Après tout, c'est le même chiffre tout le temps. Il est présenté pendant la même durée. Donc, au niveau de l'entrée sur la rétine et dans le cortex visuel primaire, ça va être la même activation. Mais ensuite, on doit voir une vague d'activation qui se propage d'autant plus loin que le stimulus effort est effort n'est pas interrompu par le masque. Donc l'interruption du masque va venir de plus en plus tard, va permettre à cette vague de pénétrer de plus en plus profondément dans le contexte visuel. Et le modèle prédit qu'il y a un moment d'ignition, d'embrasement non linéaire, où seuls les essais conscients vont parvenir à exciter cet espace global et en retour maintenir dans des boucles récurrentes ici l'information stable et consciente. Donc les prédictions du modèle sur le plan de la dynamique sont extrêmement clairs. Il doit y avoir une chaîne de traitement initial suivie de cet embrasement conscient uniquement lors des essais conscients. Alors Sur le plan des potentiels évoqués, c'est ce qu'on avait vu au départ. C'était avant donc, ces méthodes de décodage. Avant ces méthodes de décodage, on peut quand même analyser ces signaux. On voit très bien certaines électrodes ou certaines sources ici, ce sont des sources qui ont été reconstruites dans le cortex visuel, qui montrent un effet d'accumulation linéaire en fonction de la, du délai de masquage sans frontière nette au niveau du seuil, et puis on voit très bien un effet tardif qui implique particulièrement le cortex préfrontal ici et qui sépare les essais de façon non linéaire avec le même type de courbe qu'on observe au niveau du comportement des sujets. Donc le comportement des sujets qui disent j'ai vu ou j'ai pas vu corrèle avec la taille de l'onde P300 en particulier, ne corrèle pas avec la taille des ondes précoces on enregistre plutôt dans le cortex visuel. Et ce phénomène est suffisamment stable, c'est juste pour vous rappeler, j'en avais déjà parlé dans les cours précédents, hein, mais ce phénomène est suffisamment stable qu'on puisse le voir également, et c'est intéressant, chez le petit bébé. Lorsqu'on présente des stimuli, alors ce ne sont pas des chiffres, mais ce sont des visages qui sont masqués cette fois-ci. C'est une expérience qui a été menée par Sid Quider, en collaboration avec Gislaine et moi. Et vous voyez qu'on retrouve des étapes d'accumulation linéaire de l'information, en fonction de la durée du visage qui est présenté entre les masques. Donc, accumulation linéaire d'informations suivie d'une étape tout ou rien, ou quasiment tout ou rien. On voit que toutes les présentations de visage qui sont en dessous de 50 millisecondes ici, ou 50 millisecondes inclus, retournent à zéro. Il n'y a plus d'activation détectable après une seconde. Alors que toutes celles qui sont au-dessus du seuil, à peu près 100 millisecondes, dévient ici et conduisent à une négativité frontale détectable. Donc il y a le même genre d'étape linéaire versus non linéaire qui est détectable dans le cerveau du petit enfant. Et euh, ceci nous avait permis de conclure qu'il y a sans doute déjà, en tout cas vers 12 mois c'est extrêmement clair, et sans doute vers 5 mois aussi, il y a déjà euh, une prise de conscience, une capacité d'embrasement d'un espace global, même s'il est ralenti. Vous voyez que le, la latence ici est très différente, hein, c'est une seconde. Donc, le bébé travaille à une vitesse bien plus lente. Jessica Dubois nous avait montré ça dans le séminaire il y a quelques semaines. Mais euh, la nature des étapes, la nature fonctionnelle des étapes, semble être à peu près la même. Alors, le décodage permet d'aller plus loin et euh, de révéler un certain nombre de propriétés intéressantes de euh, ces étapes conscientes et non conscientes. Ici, c'est le travail de Jean-Rémy King. Elle a impliqué, donc son décodeur multivarié à chacune des étapes de traitement de ces enregistrements de potentiels évoqués ou de encéphalographie. on a fait ces expériences plusieurs fois, hein. et vous voyez qu'on peut donc entraîner un décodeur à distinguer les essais où le stimulus est présent, il y a effectivement un chiffre, et les essais où le stimulus est absent, il n'y a pas de chiffre. Alors première observation, même à 33 millisecondes, même dans des conditions où le sujet dit il n'y avait pas de chiffre, je l'ai pas vu, eh bien son cerveau nous dit si, le cerveau sait bien qu'il y avait un chiffre. Et il y a eu de l'information sur ce chiffre qui s'est propagée de façon non consciente dans le cerveau. Et on voit que ça prend la forme de cette diagonale qui s'épaissit un petit peu, mais qui essentiellement traverse une série d'étapes non conscientes de traitement de l'information. Vous voyez que il y a beaucoup d'informations en réalité. Si on analyse le cerveau du sujet, on peut savoir assez bien s'il y a une perception, euh, un traitement non conscient, puisque le sujet rapporte n'avoir pas vu le chiffre, mais un traitement euh, qui distingue les essais où il y avait effectivement un chiffre des essais où il n'y en avait pas. Donc on est capable de décoder la présence d'un chiffre que le sujet n'a pas vu sur la base de ses ondes cérébrales on sait qu'il y a donc une propagation de l'information et cette espèce d'onde qui était prédite par le modèle qui s'évanouit progressivement, l'information est présente et puis elle s'évanouit progressivement. Mais euh, première observation intéressante, elle dure remarquablement longtemps. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle durée d'activation. Vous voyez qu'on est à 800 millisecondes ici, il y a encore de l'information sur un stimulus qui est non conscient. Par contre... Vous voyez, autre chose qui est très claire, c'est quand on franchit le seuil, ces étapes tardives sont particulièrement amplifiées. Certes, il y a de l'amplification initiale aussi, mais la, la plus grosse différence, et surtout ici à stimulus constant, c'est la présence, l'apparition de ce carré progressif dans cette matrice de généralisation à travers le temps, c'est-à-dire d'une phase dans laquelle l'information est plus stable. Et il y a effectivement cette notion d'une métastabilité tardive de l'information consciente. Quand on est conscient d'une information, elle est amplifiée et elle accède à un compartiment où elle est stabilisée pendant plus longtemps. Mais ça n'est pas parfait, et c'est une autre surprise ici. Au lieu d'avoir un carré parfait qui dirait l'information est stable, elle est dans un comportement fixe, elle ne bouge plus, eh bien non, elle continue de bouger. Vous voyez qu'il continue d'avoir une évolution de l'activité cérébrale avec cette diagonale qui continue d'évoluer. Donc l'information devient en quelque sorte épaissie dans le temps. Il y a une épaisseur du présent, si on peut dire, dans le cas conscient, mais ça n'est pas non plus une stabilité parfaite. Alors euh, ces premiers résultats ici ont été confirmés par toute une série d'expériences ultérieures qui ont été menées notamment par euh, donc, euh, notre ami Sébastien Marty, mais aussi par euh, Moti Solti. Et je voudrais vous parler de cette expérience de Moti Solti qui a été publiée dans eLife en 2015, qui va un peu plus loin euh, dans l'analyse de la représentation consciente ou non consciente. L'objectif de Moti était de répondre à deux critiques de l'étude précédente. La première critique, c'est qu'on se contente de contraster des essais vus avec des essais pas vus. Et on décode la présence ou l'absence du stimulus dans des essais vus ou des essais pas vus, ou parfois on décode simplement est-ce que le sujet a dit j'ai vu ou j'ai pas vu. Alors, c'est très bien, mais ça ne reflète pas nécessairement l'information spécifique qui est propre à la conscience. Il peut y avoir des processus non spécifiques. Si vous voyez soudainement une information, vous êtes peut-être surpris, vous avez une attention supérieure, votre système d'alerte se met en route, vous allez devoir répondre, etc., nous voudrions tester une prédiction plus spécifique qui est que l'activité tardive, d'après le modèle, doit contenir des informations décodables sur l'identité du stimulus perçu. On doit pouvoir décoder quel est le stimulus qui a été perçu par le sujet. Et cette information doit être amplifiée dans les essais conscients euh, et euh, ces informations doivent être absentes dans les essais non conscients. Pour réaliser cette expérience, on est passé à un décodage de quelque chose qui est plus facile, c'est le décodage de la position. Donc Dans cette expérience, le sujet fixe un point et on va flasher en périphérie une barre qui est euh, plusieurs positions possibles autour du point de fixation centrale et c'est ça qu'on va essayer de décoder. Quelle est la position de la barre Alors, On va la masquer avec un masque neutre ici qui masque toutes les positions possibles et euh, simplement l'intérêt de la position, c'est que par rapport à un chiffre hein, qui est quand même assez difficile à décoder, eh bien, la position spatiale, on le sait, est représentée dans plusieurs cartes, rétinotopiques au départ, spatiale ensuite, donc on pense qu'on va avoir des chances de la décoder facilement. Puis alors, il y a une deuxième critique qu'on voulait aborder ici, c'est que euh, l'amplification tardive de l'activité pourrait ne refléter que la performance, finalement, des sujets. Lors des essais conscients, la performance des sujets est toujours bien meilleure. Elle peut être supérieure au hasard, de façon subliminale, même dans des essais non-conscients, mais elle est toujours bien meilleure dans les essais conscients. Alors, pour séparer performance et conscience, eh bien, on a choisi ici une tâche spatiale parce qu'elle conduit à un nombre important d'essais qu'on appelle avec vision aveugle, c'est-à-dire que le sujet dit « je n'ai pas vu », mais il est capable de faire bien, bien mieux que le hasard. Et la tâche ici, c'est de décider où était passée la barre. Donc C'est une sorte de décision rapide, spatiale. On va voir qu'on a beaucoup d'essais où le sujet réussit sans voir. Ce qui permet d'analyser des essais vus, où le sujet répond bien, et des essais pas vus, mais où le sujet répond bien également. Pas vu, correct. Et là, on a en quelque sorte minimisé la différence entre les essais vus et les essais pas vus. On s'est arrangé pour que la performance soit identique avec ou sans conscience du stimulus. Alors, voilà l'expérience hein, telle qu'elle est présentée. Le sujet, euh, On lui flash une barre pendant 33 millisecondes, elle est masquée. Le contraste du masque est modulé pour être ajusté à chaque sujet, pour que ce soit difficile, et pour qu'il y ait une fraction d'essais pas vus. Le sujet commence par indiquer quelle était la position de 1 à 8, il y a 8 positions possibles, et ensuite, il rapporte la visibilité, vue ou pas vue. Le comportement est présenté sous cette forme ici, c'est euh, qu'est-ce que le sujet a répondu en fonction de quelle était la position réelle du stimulus. Et vous voyez que dans des essais conscients, la performance est quasi parfaite, le sujet est capable de rapporter la position du stimulus, mais même lors des essais non conscients, vous avez une performance qui est bien, bien, bien meilleure que le hasard. Pratiquement 50%, pas loin de 50% de réussite. C'est ce qu'on appelle la vision aveugle, c'est-à-dire que nos gestes dans l'espace peuvent être tout à fait appropriés, même pour des stimuli auxquels nous ne prêtons pas attention et dont nous ne prenons pas conscience. C'est une forme de vision aveugle qui a été détectée au départ chez les patients, avec des lésions de l'air visuel primaire, mais qui existe chez les sujets normaux dans cette condition-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut décoder dans cette expérience eh Bien, La première chose, c'est qu'on peut effectivement décoder la position, une parmi huit, de la barre qui a été flashée sur l'écran. Et là encore, le décodage est remarquablement sensible. Donc, vous voyez le niveau du hasard ici qui serait 12,5%. Il y a 8 possibilités. Bon, on fait mieux que le hasard. Souvenez-vous hein, toujours que quand on dit j'arrive à décoder telle ou telle information, ce qu'on veut dire en pratique, c'est j'arrive à faire mieux que le hasard. Ça ne veut pas dire j'y arrive à chaque essai, ça ne veut pas dire j'y arrive à 100%, ça ne veut pas dire j'y arriverai dans des conditions naturelles, ça veut dire juste c'est une preuve de principe que j'arrive à trouver l'information dans le cerveau. Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir l'utiliser dans des conditions de tous les jours, par exemple. Mais ici, donc, on arrive à décoder. Vous voyez qu'on peut suivre une courbe en fonction du temps du décodage de la position avec deux pics. Un premier pic, ici, assez raide, dans lequel la matrice n'est pas parfaitement diagonale, mais autour de la diagonale, et un deuxième pic encore plus élevé dans lequel là, on arrive vraiment à décoder très finement quelle est la position qui a été présentée au sujet. La raison pour laquelle le pic n'est pas très élevé ici, c'est parce qu'en fait, on est soit sur la diagonale, soit juste à côté. Mais En fait, on est excellent pour décoder la position. Et il euh, y a l'évolution du code, et ce code, en fonction du temps, n'a pas la même capacité de décodage suivant que les essais soient vus ou pas vus. Donc, première thèse de la prédiction du modèle, vous voyez qu'on compare les essais vus, corrects, pas vus, corrects, et pas vus, le sujet n'a pas donné la bonne réponse ici vous avez le décodeur qui a été représenté sous une autre forme 0 ce serait la bonne position donc c'était la diagonale de la diapositive précédente et vous voyez qu'en fonction du temps on arrive d'abord au départ pas du tout à décoder avant le stimulus puis soudainement on commence à pouvoir décoder le stimulus et on le fait mieux lors des essais vus que lors des essais pas vus même à performance égale seulement dans l'étape tardive donc c'est un bon test du modèle l'étape précoce ne distingue absolument pas si l'essai est vu ou n'est pas vu. Ça correspond à la propagation de l'activation. Mais l'étape tardive fait la différence entre vu et pas vu avec une amplification de l'activité lors des essais vus par rapport aux essais pas vus, y compris lorsque la réponse est la même. Alors Il y a un autre phénomène qui permet de tester le modèle, c'est la généralisation, vous avez dit, à travers des conditions différentes. On peut entraîner le décodeur dans les essais subliminaux, inconscients, et voir s'il va généraliser aux essais conscients. Et on peut le faire dans les deux sens. Pourquoi c'est intéressant Parce que le modèle prédit que tous les processeurs qui sont engagés dans un traitement non conscient vont être aussi engagés dans le traitement conscient. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a des processeurs centraux qui sont engagés dans le traitement conscient qui ne sont pas engagés dans le traitement non conscient. d'accord Donc on va tester ça. On entraîne un décodeur sur les essais pas vus, mais corrects, avec la bonne réponse, et on regarde s'il généralise aux essais vus, corrects. Vous voyez que la généralisation est quasiment parfaite. C'est la même courbe. Autrement dit, toute l'information qui est non consciente, elle existe aussi dans les essais conscients. Je la retrouve dans les essais conscients. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quand j'entraîne mon décodeur sur les essais vus, je généralise que partiellement aux essais pas vus. Donc, il y a plus d'informations et sans doute plus de représentations cérébrales qui sont recrutées lors des essais vus que lors des essais pas vus, inconscients. Bon, y compris tardivement, ici. Cela dit, vous voyez qu'on a quand même une surprise, ici, et j'y reviendrai dans, les cours, dans le cours suivant. Hein. Euh, il y a quand même plus d'informations non conscientes que ce qu'on pensait au départ il y a une chaîne d'informations non conscientes et dans les essais pas vus qui se prolongent au-delà de 800 millisecondes ici. Il y a moins d'informations que dans les essais conscients, mais il y a quand même beaucoup d'informations. Alors, euh, on peut revenir aux sources. Cet article est intéressant aussi parce qu'on regarde les sources cérébrales. Avec la meg. vous savez qu'on peut reconstruire avec une précision partielle hein, quelles sont les sources dans le cerveau de ces effets. Et euh, ici, euh, on avait donc reconstruit pour différentes régions d'intérêt autour de la cissure calcarine, donc cortex visuel primaire, en tout cas précoce, cortex pariétal dorsal, cortex frontal dorsal. À partir du moment où on reconstruit ces sources, on peut entraîner le décodeur juste sur ces sources-là. Et on avait vu qu'il y avait effectivement un décours temporel différent de ces différentes activités et surtout que les effets de généralisation asymétrique que je viens de vous décrire sont particulièrement vrais dans le cortex pariétal et dans le cortex frontal ici. Donc, dans une certaine mesure, le cortex pariétal et le cortex préfrontal contribuent plus à cette asymétrie des effets de prise de conscience. Et puis, on peut regarder la dynamique avec cette fameuse matrice de généralisation. Et je vais terminer là-dessus. Donc, on entraîne... Alors, je suis désolé, ça a été inversé ici. On entraîne sur l'axe des X et on teste sur l'axe des Y. Mais vous voyez qu'on peut voir, dans les essais corrects, une espèce de flamme, ici, de décodage en fonction du temps qui n'a pas la même force et qui n'a pas la même forme non plus que lors des essais corrects. Alors, on avait tenté avec Motisolti d'interpréter finement cette matrice. Je vais essayer de l'interpréter pour vous. La première chose, c'est qu'on peut la transformer de cette manière-là. Vous voyez que la transformation consiste à indiquer sur l'axe des Y maintenant la distance temporelle entre le moment où le décodeur a été entraîné et le moment où on généralise. Donc, si tout se situe sur l'axe horizontal ici, ça veut dire qu'on décode au même moment qu'on a entraîné. Et ceci en fonction des différents temps d'entraînement. Mais l'épaisseur de cette courbe nous indique la généralisation dans le temps. Alors on voit bien qu'il y a des phénomènes très différents en fonction du temps ici. D'abord, il y a un premier point de décodage. On arrive à trouver l'information sur la position et euh, une chaîne de décodage ici, euh, diagonale, étroite, dans laquelle il y a une, une sorte de pipeline hein, de traitement successif de l'information. Cette, euh, ce, dé ce détecteur, on arrive à le voir également dans les essais pas vus, donc il n'est pas spécialement propre aux essais vus versus pas vus, c'est du traitement non conscient d'information, on est encore dans la partie non consciente de traitement d'information. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, il y a une réactivation tardive ici qu'on ne voit pratiquement pas dans les essais euh, pas vus. Donc il va y avoir quelque chose de différent dans le recrutement en retour d'un processeur précoce alors qu'il a déjà été activé au départ, mais il se réactive spécifiquement dans les essais non conscients. Dans les essais conscients pardon. Puis il y a encore d'autres choses intéressantes. Il y a le premier point où le décodage devient meilleur pour les essais conscients que pour les essais non conscients. Vous voyez que c'est beaucoup plus tardif. On est plutôt ici, vers 300 millisecondes. Et à ce moment-là, vous avez une forme qui est assez différente. Et là, on a quand même eu une surprise particulière. C'est qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une généralisation plus grande dans les essais conscients, et c'est l'inverse. On a un effet plus durable dans les essais non conscients. Alors on a essayé de comprendre ce qui se passait ici, et en fait on s'aperçoit que les processus conscients ont un horizon relativement fixe, pas tout à fait vrai, mais à peu près, d'environ 160 millisecondes vers l'avant dans le temps. C'est-à-dire que si je décode à un instant T, j'arrive à décoder pendant environ 160 millisecondes plus tard. Et en arrière, il généralise systématiquement vers le passé avec un point de démarrage qui est identique. C'est pour ça qu'il y a cette diagonale ici vers l'arrière. Ça n'est pas le cas pour l'activité non consciente qui correspond à peu près à une généralisation fixe dans le temps. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces données, mais euh, voilà un peu le modèle auquel on est arrivé. Euh, un modèle qui est assez simple. Hein. Quand il y a embrasement conscient, d'abord, il y a vraiment franchissement d'un seuil, ce n'est pas une disparition complète de l'activité non consciente, mais enfin, elle est beaucoup plus faible. Et on a une série d'étapes. Ce n'est pas une étape fixe, mais une série d'étapes qui se succèdent et qui euh, permettent certainement de traiter l'information consciente. Autrement dit, elle se propage plus loin dans l'espace de travail global. Elle atteint des processeurs successivement différents. Ici, les données sont compatibles avec l'activation pas tout à fait d'un seul processeur. J'y reviendrai par la suite avec des moyens de mesure plus fins. Mais enfin... Euh, quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le temps et qui s'écroule en fonction du temps, de façon lente. Donc, euh, on peut parler de euh, ce qu'on appelle « failed ignition » en anglais, c'est-à-dire un embrasement qui a échoué. L'information est rentrée dans les processeurs centraux. Et contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas un blocage total de l'accès à l'espace de travail euh, neuronal global. Il y a une activation partielle, mais qui va s'écrouler ensuite. Et ceci... Euh, on a pu le valider, et je vais terminer là-dessus, euh, dans des expériences chez l'animal. C'est un travail extrêmement récent qui a été publié dans Science en 2018 en euh, euh, collaboration très étroite avec Peter Rufsema, puisque ces expériences ont été menées par Peter Rufsema à Amsterdam. L'idée était d'aller voir cette fois-ci au niveau neuronal lui-même, au niveau multiunitaire, dans V1, dans V4 et dans le cortex préfrontal, qu'est-ce qui se passe au niveau des décharges neuronales lorsqu'il y a un accès à la conscience et, euh, bon, ça peut paraître compliqué hein, de demander à un singe de détecter ou non des stimuli, mais Peter Hofsema est arrivé à un paradigme remarquablement simple. Hein. On flash un stimulus qui est dans le champ récepteur des neurones qui nous intéressent. Donc, c'est le carré, ici, c'est le champ récepteur. On va flasher un stimulus qui va être faible. Et si le singe le voit, il est entraîné à faire une saccade vers ce stimulus. S'il ne le voit pas, ou s'il n'y a pas de stimulus... Il est entraîné à faire une saccade vers un autre point, qui est le point par défaut, si vous voulez, qu'on appelle le reject dot ici qui veut dire « j'ai pas vu le stimulus ». Donc par cette manière-là, on arrive à avoir un animal qui est capable de rapporter « j'ai vu ou j'ai pas vu le stimulus » avec ses saccades. Et ce qui est une validation très importante, c'est que le seuil de conscience existe aussi chez ces animaux. Cette fois-ci, c'est en fonction du contraste du stimulus, puisqu'il y a un seul stimulus, il n'y a pas de masquage, mais le contraste peut être variable, et vous voyez qu'il y a franchissement d'un seuil au-delà duquel l'animal arrive à faire des saccades vers le stimulus en périphérie. Donc rapporte avoir vu ou n'avoir pas vu le stimulus. Et je vous montrerai juste ces données, vous pouvez lire l'article de Science pour voir les détails, mais on arrive à mesurer euh, au niveau de V1, au niveau de V4 et au niveau du cortex préfrontal, l'activité évoquée par des stimuli qui peuvent être vus, qui peuvent être présents mais manqués, c'est la courbe en rouge ici, donc des essais pas vus, et puis des essais où le singe a correctement dit qu'il n'y avait pas de stimulus, il n'y en avait pas, il a dit qu'il n'y en avait pas, et des essais de fausses alarmes, ça, c'est assez intéressant. Il n'y en a pas beaucoup, mais où l'animal dit qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Ouais, donc, il a eu une hallucination, si on peut dire. L'impression qu'il y avait quelque chose dans des stimuli très faibles, ça peut arriver. Donc, l'activité dans V1, dans V4, dans le cortex préfrontal, cette fois-ci, on est vraiment dans l'activité de décharge neuronale. Alors, ce n'est pas unitaire, ce n'est pas un neurone, c'est multiunitaire. On, on poule les décharges de plusieurs neurones à proximité de l'électrode d'enregistrement. Et euh, les colonnes correspondent à, aux stimuli à faible contraste. Donc, si je reviens à la diapo précédente, vous avez des stimuli qui sont bas, ici, qui sont en dessous de 40 de performance, des stimuli qui sont entre 40 et 80 de performance, et des stimuli qui sont faciles, qui sont facilement détectés, mais toujours avec une certaine variabilité. Donc, faible contraste, contraste intermédiaire et fort contraste. Et vous voyez qu'on peut suivre, à chaque étape, est-ce que le stimulus est perçu consciemment ou pas alors, je regarde d'abord la colonne de gauche, passage de V1 à V4 au cortex préfrontal, ici. Vous voyez que les stimuli qui sont détectés ont une petite activation dans V1, dans V4, et une énorme activation tardive dans le cortex préfrontal, ici. C'est la courbe en vert. Les stimuli en rouge sont ceux qui sont manqués. Il y a un stimulus présent, il active un petit peu V1, il est déjà un peu faible dans V1, et pratiquement pas d'activité dans V4, pas du tout dans le cortex préfrontal. Donc, on peut dire, pour un stimulus faible l'interruption du traitement, le fait que le stimulus ne soit pas rapporté consciemment, survient principalement entre V1 et V4. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas le cas pour les stimuli plus forts. Si je passe à des stimuli de contraste intermédiaire ou fort, ils activent vigoureusement V1, la courbe en rouge ici, ils activent vigoureusement V4, mais ils sont manqués, et le corréla du fait qu'ils soient manqués, c'est qu'il y a très peu d'activité dans le cortex préfrontal. Vous voyez que dans le cortex préfrontal, il y a pratiquement cette notion de deux états d'activité, l'état haut ou l'état bas. Bien sûr, il y a une transition, mais la transition est rapide et on passe très vite dans l'état haut lorsqu'on va rapporter le stimulus, on reste dans l'état bas lorsqu'on ne va pas rapporter le stimulus. Autrement dit, l'échec, c'est dans la transmission des informations de V4 au cortex préfrontal. Et Il faut nuancer un petit peu, mais on peut tirer plusieurs conclusions de cette étude. D'abord, que l'activité dans les processeurs précoces, y compris V4, peut être rigoureusement identique dans des essais vus et dans des essais pas vus. Et c'est la même conclusion qu'on tirait de nos expériences de MEG. Il peut y avoir beaucoup d'activités dans des processeurs précoces entre 100 et 300 millisecondes, sans conscience. Autrement dit, ni V1 ni V4, dans cette étude, ne peuvent être le substrat de l'accès à la conscience. Par contre, l'embrasement du cortex frontal est réel, il y a vraiment un surcroît d'activité très très nette, y compris, vous voyez, dans les fausses alarmes ici, qui sont en bleu. Dans ce cas-là, le singe répond qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Il y a aussi l'activité du cortex préfrontal. C'est donc un bon corrélat pour ce mécanisme du seuil d'accès à la conscience, une bascule dans un état d'activité élevé ou bas. Et alors, la dernière chose qui est quand même intéressante, et qui, elle, est un petit défi au modèle, mais on avait en partie anticipé, hein, c'est qu'il peut y avoir une information non consciente qui pénètre dans ces neurones du cortex préfrontal. Il y a un début d'activité. C'est la courbe en rouge, ici. Mais ce début d'activité retombe. Et il retombe pratiquement à zéro, pas tout à fait. Il y a une dynamique, ici. Donc l'information accède au cortex préfrontal, mais elle n'est pas suffisante pour déclencher cet embrasement global, cette activité récurrente qui va se traduire par la prise de conscience et le rapport conscient de l'animal qui dit ⁇ je fais une saccade, j'ai vu le stimulus ⁇ Donc on arrive à nuancer en quelque sorte le modèle d'espace de travail global. Dans le modèle, disons, le plus simple, le plus caricatural, on dit ⁇ c'est tout ou rien ⁇ Soit on rentre, soit on ne rentre pas. C'est la version psychologique. Il y a une boîte centrale dans laquelle on rentre ou on ne rentre pas. Ben, la physiologie nous montre que les choses sont un tout petit peu plus complexes. On rentre ou on ne rentre pas, certes, avec un certain délai, il y a effectivement deux états neuronaux, mais il y a des états intermédiaires, partiels, transitoires, dont on voit la dynamique, un début d'activité non consciente qui va s'effondrer ensuite. Alors je reprendrai ces questions dans les cours suivants, dans le cours suivant, puisqu'il ne nous en reste plus qu'un. Mais euh, on verra qu'effectivement, cette activité transhistoire peut être quand même assez complexe. Il peut y avoir un traitement non conscient de l'information assez profond, y compris une mémoire de travail non consciente. Et tout ceci nous est révélé par le décodage des signaux. Donc j'espère avoir illustré aujourd'hui la, la puissance hein, de ces méthodes de décodage qui nous montrent chez l'homme, par des moyens indirects, ce qu'on arrive à voir chez l'animal par des moyens beaucoup plus invasifs et directs. Merci beaucoup de votre attention.